0: Krátce po 17. hodině u poslechu pořadu Art Café vás vítá Teresa Lišková. Dnes si budeme povídat o duchovní literatuře, která roste ze zkušenosti. Pozvání do pořadu přijali dva hosté a prvním z nich je religionista a indolog Lubomír Ondračka. Vítejte na Vltavě. Dobré odpoledne. A je tu s námi také Roman Blinka, zástupce nakladatelství Kanopus. Dobrý podvečer. Dobrý den. Dnešní hudební doprovod bude vycházet ze současné azijské hudby, kterou pro nás vybral kolega Pavel Zelinka. A na úvod dnešního setkání tu máme připravenou skladbu, kterou přináší hvězda indické nezávislé scény Ankur Tevari. To byl Ankur Tevari, režisér, básník a také zpěvák a skladatel narozený v Bruselu. Název jeho letošní skladby, kterou jsme právě slyšeli, bychom mohli přeložit jako pomalu. Posloucháte Art Café pořad, kde si dnes budeme povídat o duchovní literatuře a jejím usazení v tuzemském kontextu. Ve studiu se mnou sedí religionista a indolog Lubomír Ondračka a je tu s námi rovněž Roman Blinka, zástupce nakladatelství Kanopus a také místopředseda stejnojmeného spolku. Na začátek mám na vás oba stejnou otázku. Jaká kniha se vám vybaví, když se řekne duchovní literatura Lubomíre?
1: Tak v mém případě je to jednoznačné a to jsou žalmy, ale musím rovnou říct, že e, e, ne. V, ne, ve všech překladech a ono je to vlastně zajímavý doklad toho, jak moc záleží na překladu. Když jsem kdysi četl žalmy v nějakém ekumenickém překladu v Bibli, tak mě nic jako neoslovili, nic mi to nedávalo. A když pak v 90. letech vyšel překlad Viktora Fischla, což jako byl vynikající český básník tou dobou žijící v Izraeli, tak to byl to bylo opravdu zásah. To bylo, co se stalo mojí jednou z nejmilovanějších, nejoblíbenějších knih je právě vidět, jak moc záleží na tom, kde stejný text, kdo s ním jak naloží. Takže za
0: Tak to je jedno z dnešních témat našeho rozhovoru předestřel už na začátku. O překladech si budeme povídat, povídat i dál, nebo vůbec o roli překladatelů, kteří zacházejí s duchovní literaturou. Jaká kniha se vybaví vám, Romane, když se řekne duchovní literatura?
2: No, tak i, i tou činností, kterou, které se věnuji již opravdu skoro by se dalo říct desítky let, tak jsem tím určitým způsobem zasažen, takže by se dalo říct, že to je přímá stezka, kdy to kde vlastně, i když to není na první pohled vidět, tak on se snaží o jakousi Syntézu nebo spojení různých druhů jog. A je to vlastně něco, co je pod tímhle názvem známé v Tibetu, tak jako v podstatě cesta, která má vést relativně rychle k duchovnímu cíli. Takže přímá stezka.
0: A je to kniha, kterou se Květoslavu Minaříkovi podařilo vydat ještě za jeho života, abychom ji nějak v čase?
2: To je kniha, která v podstatě jako všechny knihy, které Kvitoslav Minařík vydal, měly relativně obtížný nebo složitý osud. Přímou stezků, Tesků Kvitoslav Minařík vlastně vydal, nebo podařilo se jim ji vydat prakticky 14 dní před začátkem okupace Československa nebo vlastně... Protektorátu Čechy a Morava, e, to znamená v roce 39 a bylo to vlastně na poslední chvíli a potom se ta možnost vydávat případnou další literaturu zase e, zavřela. A takže e, vlastně po, potom to pokračovalo v roce 1945 vnitřním mnoho nového zákona a potom zase přišel konec e, díky teda komunistickému režimu.
0: Nebo kvůli.
2: Nebo, ano, tam to díky by nebylo úplně.
0: díky samé tové revoluci co se zase obnovilo ta schopnost vydávat právě texty květo Minářka.
2: Ona tam byla ještě jedna krátká mezera, a to sice v roce 68-69, kdy se mu podařilo něco vydat vlastně v lidové demokracii, to byly krátké články který mi chtěl vlastně oslovit širší veřejnost.
0: My se na ten životní osud a dílo Květoslava Minaříka ještě podíváme, ale teď se obrátím ještě na Lubomíra. Pokud bychom se podívali na tu druhou stranu spektra, možná takzvané duchovní literatury, vybaví se vám nějaká zóna, příklad, kam je lepší nevstupovat, kde možná číhají spíše nástrahy, než nějaká pomocná ruka pro lidi, kteří hledají?
1: To ani ne. Je, spíš, spíš si myslím, že člověk může dostat do ruky jako špatně připravenou knihu. Jo? Že ten základ uh-huh. může být dobrý, protože že většina té duchovní když budeme požívat ten termín té duchovní literatury, která je u nás k dispozici, tak je překladová. To je dost pochopitelné. A ta kvalita toho, jak Primárně toho překladu nebo pak nějaké redakční práce je velmi různorodá. Takže zejména třeba v 90. letech, že, když se tady otevřela stavidla této literatuře, která byla dlouho zavřená, tak vznikaly takové různé jako překlady, kdy jako bez, bez nějaké redakce a tak. A to byly opravdu jako šunty, co bylo k dispozici. Tak to si myslím, že je lepší jako opravdu do ruky nebrat. Ale není to dané tím originálem, ale prostě tím, co, se, co tady vzniklo. u nás.
0: Že těm textům nebyla věnovaná náležitá tak, péče?
1: A často i ti překladatelé vlastně tomu jako nerozuměli tomu obsahu. Že jo, takže, a redaktoři pořádně. Takže, takže pak ten výsledek opravdu byl dost odstrašující.
0: Ale my jsme se tady dneska setkali i díky tomu, že Galerie Zdeněk Sklenář vydala nově knihu gitanžálí. Je to kniha, která je obrazově doprovázená uh, dílem Karla Malicha a základem té knihy jsou ale texty indického básníka Rabin Drathana Thákura, což je mimo jiné také nositel Nobelovy ceny za literaturu, kterou obdržel v roce uh, 1913. A právě i v této knize je zásadní uh, právě ten uh, překlad, za kterým stojí přední indolog uh, Dušan uh, Zbavitel a vy jste jedním z jeho žáků. A v čem je tento typ knihy takové dílo inspirativní nebo cené z toho vašeho pohledu?
1: Tak především bych řekl, že inspirativní asi bude pro každého jiným způsobem. Uh-huh. A to myslím, že obecně platí pro, pro, pro duchovní literatuře. Vlastně každý čte jinak a každý si z toho něco vezme a je to vlastně nějaká individuální, individuální cesta. A Tahle kniha samozřejmě, to je, to je opravdu, řekl bych, světová perla v, té, v tomhle žánru e, duchovní literatury. A ostatně vy jste zmiňovala, že Rabindranath Hákur dostal Nobelovu cenu v roce 13 a on ji dostal právě za tuhle knihu. Čili v tom zdůvodnění té komise. že tou dobou nebyly ještě k dispozici, bylo k dispozici velmi málo jeho překladů do, do angličtiny. Tohle byl vlastně jako tímhle překladem, on udělal díru do světa. A a to, že ta komise rozhodla, ono to samozřejmě je vždycky jako dobové, že byl nějaký politický kontext, nějaký duchovní kontext v té Evropě, to nějak vypadalo, ale, ale je vidět, že, že prostě po těch více než 100 letech od toho prvního vydání, kdy stále vychází znova jo, v překladech do různých jazyků, že, tam, že skutečně prostě v té knize je něco, co oslovuje, oslovuje po celou dobu velké množství lidí. A, a, a myslím, že vlastně to, vynikající zástupce tohoto to žánru té duchovní literatury. Nejlépe, ať si do každý přečte a uvidí, si v tom něco najde. <laughs>
0: no, to je asi do zásadní tady u toho žánru. Asi tady úplně recenze funguje jenom do určité, do určité míry. A rozumím tomu správně, že t- tady ta verze knihy byla, ale nebyla překládaná z té angličtiny, ale z toho původního jazyka, nebo to bylo složitější? Ne, je to, je
1: to mnohem, mnohem složitější, <laughs> protože ten pod názvem Gita Anžali existují dvě zcela odlišné básnické sbírky a to první, kterou Hákůr napsal v bengálštině a to, to napsal v roce 1910 a ta má skoro 160 básní. E- poté, mělo to nějaké své dějiny, osudy, z určitého důvodu byl požádán, aby přivezl do Británie, když jel v roce 11 do Británie, aby přivezl nějaké ukázky své, své poezie v angličtině. A on, Thakur, převedl te, část básní z této bengalské dítanžaly do angličtiny, ale z převedl, nikoliv přeložil, protože ta bengalské, ty bengalské originály. Ostatně asi by bylo dobré říct, co ten název Gita Anžali vůbec znamená. On se skládá ze dvou slov. To první je Gita, což zná píseň. A Anžali jsou vlastně spojené ruce v pozdravu nebo člověk může mít v těch spojených rukou květiny jako obětinu, takže, takže často se to překládá jako obět písní nebo hrst písní. A čili ten bengálský originál jsou opravdu písně, často s refrénem jo, a jsou velmi jako zvukomalebné, je to formální taková jako poezie. Ty, ten anglický převod jsou básně v proze, čili úplně jiný, úplně jiný žánr. No a Tohle a ta, ta anglická gitanžalí obsahuje necelo, nebo zhruba polovinu z té bengalské gitanžalí plus básně ještě z dalších asi deseti sbírek. Takže pod jedním názvem máme vlastně dvě úplně, úplně, mm-hmm. úplně odlišné, odlišné sbírky. A tahle gitanžalí, kterou máme tady na stole, mm-hmm. o, které se, o které se bavíme, je překladem z té, té, té anglické gitanjali, mm-hmm. nikoli v té bengalské.
0: A když skočíme do té tradice překladu duchovních textů právě i z bengalaštiny, nebo tady vůbec té indické tradice, tak kam až sahá v rámci našeho tuzemského terénu ta historie? Na koho se můžeme obracet? Když tady máme vás, tak kam se podíváme (laughs) ještě do minulosti?
1: Tak mohli bychom se vrátit třeba až na začátek 18. století, ale ale, Ono záleží, jestli se budeme bavit o přímých překladech z těch jazyků, anebo zprostředkovaných, protože ty první překlady byly zprostředkované buď to přes latinu, němčinu a další jazyky. Ty první přímé překlady začínají až v polovině 19. století. Dokonce jako prvním překladem z, přímo ze sanskrtu, jeho autorem byl ku podivu zde žijící německý indolog Schleicher, tak tomu se naučili česky a překládal do češtiny. Ale ty, ty první, kdy, kdy skutečně začínají jako ve větší míře první přímé překlady z indických jazyků, zejména ze sanskrtu. Tak to je začátek 20. století. Čili, čili vlastně řekněme 100 let máme zhruba jako tradici takovýchhle přímých přímých překladů.
0: Mm-hmm. A já se teď obrátím na vás, Romany, zmínili jsme, že organizace a nakladatelství, které dnes zastupujete, tady se jmenuje Kanopus. Jaké podobenství tento název nese, co za ním stojí?
2: Možná, že to je trošku realističtější než podobenství. On je to vlastně jeden z pseudonymů, pod kterým mi Minařík musel vydávat některé své texty, aby se nedostal do potíží, buď, nebo hlavně teda s nějakou státní bezpečností, která, nebo ještě vlastně za druhé světové války s gestapem, která, nebo a ty režimy vlastně neustále pásly proti, nebo po tady těchto těch zdrojích a bylo vlastně, v podstatě životu nebezpečné něco takového vydávat nebo i jen rozširovat. Takže Kanopus je sice vlastně název druhé nejjasnější hvězdy, jak jsem si taky zjistil, na obloze, ale hlavně to bylo teda jedno z sejmen, které si zvolil pan Minařík a pro které se potom rozhodlo vlastně v v radě, která se nějakým způsobem zase rozhodovala o tom, jak a pod jakou formou vydávat knížky v těch 90. letech, když už to bylo možné.
0: A právě to nakladatelství Kanopus dělá, že vydává knihy, a zejména tedy knihy, které k vydání připravil buddhista Květoslav Minařík. Jeho jméno je možná veřejnosti méně známé než například jméno Františka Drtikola, který se proslavil i díky své fotografické praxi, kromě té praxe duchovní. Když se podíváme na příběh Květoslava Minaříka, tak odkud pocházel? Kde ten jeho příběh začíná?
2: Tak když tu vezmeme tedy produku Jeitoslava Minaříka, tak tam je možné říct, že jak tady kolega zmiňoval, že ten začátek těch překladů je někdy 20. století, tak on se narodil 1908. A v podstatě, když si člověk představí tu situaci, ve které to bylo, tak za několik roků nastala první světová válka a potom hospodářská krize. To znamená, že samo o sobě to nebylo jednoduché prostředí a vlastně on jako v podstatě tuším šest, letý, přišel o otce. To znamená, zůstal vlastně s matkou. A jak to sám definuje, ta rodina vlastně padla na sociální dno a prakticky jemu bylo znemožněno, nebo vlastně nemohl navštěvovat školu, tak jak je to možná běžné pro nás, protože byl vlastně nucen živit rodinu a tím se stalo, jak sám píše, že ze základní školy prakticky absolvoval necelé čtyři roky. A s tím taky souviselo to, že před sebou vlastně neviděl žádnou perspektivu, protože prostě po necelých čtyřech letech základní školy, když i potom se vyučil vlastně pekařem, tak. Vlastně neviděl žádné alternativy, jak by mohl vlastně žít e, normální život. A v té situaci vlastně e, prakticky zoufalství se mu dostal e, do rukou e, spisek o Joze, e, o Hašnuhary, e, vlastně praktický joga, ještě se to tehdy e, nazývalo, kde vlastně našel zmínky o Joze, a vlastně o duchovním životě a pochopil, nebo vlastně svým způsobem i říká, že mu nic jiného nezbylo, než se vydat tímto směrem a z toho potom vlastně pochá... nebo vychází další, další osudy, které následovaly. Se k těm
0: dalším osudům, kam až Kvinozlav Minařík došel a kudy tam šel ještě, je dostaneme, ale v tuhle si chvíli si pustíme hudební ukázku, kterou přináší Sony Sin, smíšek z americké dechovky Red Bara, která propaguje indickou hudbu už více než dvě dekády. Letošním roce tento bubeník a skladatel představil debitové solové album, které dostalo název Chardy Kala. Hudebník tak odkazuje k praxi věčného optimismu Z jeho desky si zahrajeme single I see Preet. To byl hudebník Sony Syn a my se vracíme k rozhovoru o duchovní literatuře. V prvním vstupu jsme otevřeli tu cestu, kterou buddhista Květoslav Minařík vycházel z takových neutěšených drsných poměrů. A kam se tedy skrz tu vlastní usilovnou praxi duchovní a i skrz setkání s nějakými texty duchovními dostal?
2: Tam by se dalo říct, že to bylo zase poněkud zajímavé z toho vnějšího pohledu, protože on jak říkal, po zhruba jedna, jeden a půl letému musilí dospěl k poznání, které do dobře nevěděl, kam má zařadit. Protože vlastně neznal zdroje, neznal, ne, neměl vlastně informace v té době o duchovních směrech a on se vlastně teprve dodatečně vlastně dostával k něčemu, co potvrzovalo jeho a k čemu dospěl, dalo by se to říct, nebo jak on to říkal, že se mu podařilo dospět k něčemu, co se třeba dá označit jako nejvyšší duchovní ideály východu nebo to, co buddhisté označují termínem žádná další poznatelná země. A samozřejmě na základě toho se potom snažil Jednak to své poznání předat lidem a poté taky vtělit ho nějakým způsobem do knih.
0: Romane, vy jste tady během písničky trefně zmínil, že Lubomír vidí do těch zdrojů, ze kterých lidé, kteří usilují o nějakou duchovní praxi, vycházejí. Jak se Lubomíre díváte na? takový typ příběhu sebe, průzkumu, průzkumu života, jako indolog?
1: S obdivem. Já vždycky prostě mám respekt vůči komukoliv a čemukoliv v okamžiku, kdy je to poctivé. A, a Mina říká ostatní, ostatní duchovně hledající, řekněme, u nás v tom 20. století, tak ty, ty největší a nejznámější, ta nejznámější jména, to byly opravdu velmi poctiví hledači. A, a, a to, to, to já oceňuji. Zároveň samozřejmě tím, že vidím do těch zdrojů, tak pak vidím, je prostě, jak, jak, jak zaobcházejí s těmi prameny, které už k ním se dostávají v různé kvalitě. Čili to je vycházejí prostě z nějakých podivních překladů, různých jako pře, 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 pře uspořádaných jako myšlenek a tak dále. A prostě mají v ruce to, co mají, abych tak řekl. A s tím nějak, s tím nějak pracují. A, a často velmi originálně, někdy velmi fundamentálně, to jako jsou, jsou ty přístupy různé. Takže já se říkám, obecně bych řekl, že se na to dívám si s, s respektem, někdy přímo i s obdivem, ale, ale zároveň prostě vidím, že je to, nebo do jaké míry je to daleko od těch jmé, indických originálních myšlenkových náboženských duchovních proudů.
0: Že se dá říct, že v oblasti například zacházení s nějakými pojmy nebo koncepty se tam objevují nepřesnosti. Které jsou zase ovlivněny tím kontextem a možnostmi, ve kterých ten konkrétní člověk někdy, operuje?
1: Někdy nepřesnosti a někdy vlastně úplně jiné pochopení. Jo. Uh-huh. O, ono, ono vlastně, jako i, i v té i samotné Indii a v těch jednotlivých tradicích, jednotlivé pojmy a koncepty často prodělávají svůj vývoj. A, a i když zůstaneme třeba na poli buddhismu a, a budeme mít nějaký termín, tak z, a zjistíme, že v nějakém, já nevím, třetím století před byl používán nějak a za 500 let jinak a za další 500 jinak. A, a Nějaké tradici ještě jinak. Takže toto to pole, jo, celé to spektrum těch, těch tradic, pojmů, konceptů je nesmírně široké. A někdy se u, u těch západních hledačů, nebo buddhistů, a když už tam u toho buddhismu, setkávám s takovým jako fundamentalistickým přístupem a hledáním vždycky toho jediného správného. Jo, vždycky. A správný výklad je tenhle. Jo, a správný výklad je... není je, nic takového. Vždycky člověk musí říct, ano, v tomhle textu, a, a tady v tomto odstavci, to zřejmě znamená, tohle, ale jinde to pak znamená něco jiného. Takže v tomhle je opravdu ta, ta velmi, velmi obtížná.
0: Vy jste zmínil přívlastek poctivý, ve v tom spojení poctivý hledač. Jak, pokud byste byl skupný takový přívlastek použít i vy, Romane, podle čeho byste v rámci těch knih, které Kanopus vydává, řekl, že ty texty jsou poctivě odpracované, odžité?
2: No, možná tím, že, jak jsem říkal, Kvetoslav Minařík vlastně neměl jinou možnost a hledal pomocí téhleté biologické nauky vlastně řešení svých problémů životních a vlastně ho nezajímalo to, aby dělal na někoho dojem, nebo aby někoho oslňoval. On vlastně nevěděl, co má dělat jiného, aby se dostal z té situace, ve které byl. To znamená, tam v prvé řadě šlo opravdu o to, co se dá říct, jako, že i buddhistické odstranění utrpení.
0: Že ta přímá stiska byla jasně Vidět uh, před ním, asi v nějakou chvíli.
2: Neměl, neměl moc jinou možnost. Asi kdyby jí měl, a on to tam je někdy zmiňuje, tak by k tomu takhle nedospěl. Ale když se člověk chytne vlastně něčeho jako záchraného lana, tak potom ten přístup je jiný, než když, dejme tomu, může volit mezi více cestami.
0: Když se obrátím na vás, Lubomíre, zabrousíme do toho terénu Indie a našeho prostředí, které si je schopno z něj něco přebírat a nějak přetavovat do forem, kterou, které jsou nám nějakým způsobem srozumitelné, tak jak byste popsal tu spojnici, ne tu překážku, která byla právě mezi Indologem dušeným Zbavitelem a básníkem hákurem, co může lidi spojovat napříč kontinenty právě u této dvojice.
1: To byste se musela zeptat pana Dušana Zbavitele. Na tohle, ale, <laughs> tak ale, z vašeho
0: pohledu a zpětně.
1: Tak to, že mu zasvětil téměř svůj celý akademický život, tak vypovídá, že prostě pro pana Zbavitele musel, musel, musela ta Thákurová literatura opravdu znamenat mnoho. Jakože nějak oslovovala, že tam nacházel, nacházel něco, co mu, co mu velmi konvenovalo. Ale přiznám se, že ačkoliv jsme spoluvedli Dlouhé hovory mnoha hodinové. tak mě nikdy nenapadlo se zeptat, vlastně to je taková hodně níterná otázka, jako, co přesně vlastně jako, a co si v tom jako nachází. E, a, takže, takže vlastně na, na to vám nedokážu odpovědět. Ale ta odpověď no. je
0: možná i v tom, co jste už řekl, že spolu no, v, té, v té mentální krajině strávili spoustu času, vlastně podstatnou část života. To je tak. <laughs> tak to je, myslím, docela relevantní odpověď. Um, Romane, jaká kniha z díla Květoslava Minaříka je podle vás nejvýmluvnější? Je to ta první kniha, kterou se mu podařilo vydat, nebo?
2: Podívejte, to se asi takhle nedá říct, protože vlastně v průběhu celého života se Květoslav Minařík vlastně snažil nějakým způsobem pracovat s lidmi a pomáhat těm, kdo se na něho obraceli o radu a zároveň se snažil i v návaznosti na jejich potíže nebo jejich podněty vlastně vytvářet další díla, ve, kterém, ve kterých by tu, to své poznání vlastně mohl přiblížit z různých hladisek. Takže Zatímco co pro jednoho může být nejpodstatnější jedna knížka, a to je vlastně i to určitě platí i o těch zdrojích, mm-hmm. tak pro jiného může být blížší něco jiného. My jsme tady přece v nějaké té západní křesťanské kultuře, takže <coughs> může být pro někoho důležitý vnitřní smysl nového zákona. Ale zase je tam těch děl i komentovaných děl víc, což se může jako ukazovat na to, že to poznání nebo vlastně může být univerzální a může být nějakým způsobem srozumitelné napříč kulturami a nakonec i časem.
0: V tom je bezesporu také hodnata toho životního díla. Lubomírem, zeptám se teď konkrétně osobně vás, kde vy vidíte limity svého pochopení, když pracujete s těmi tradičními indickými texty? Kde vnímáte to, kam už vás to nepustí díky kvůli tomu, že žijete tady v v naší době, v našem prostředí?
1: Jasně, no... (laughs) To se vždycky mění, že jo, tak člověk, když když vás nějaký text jako chytne a teď vidíte, cítíte, že teda jako vám může něco dát, tak... Já se pak jako na to vrhnu a snažím se opravdu prostě se do něj jako ponořit a, a ležet v něm, a, a, aby, mi, aby se mi jako dostal, dostal pod kůži. Ale samozřejmě člověk jako vždycky má na paměti, že eh, eh, to, co, 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 jako, na co vy se ptáte, to znamená, že jsou tam nějaké limity. A, 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 snažím, a snažím se je samozřejmě jako posouvat, mm-hmm. ale vím, že vlastně nikdy, nikdy nemám šanci. Eh, prostě z řady důvodů. Že jo, prostě, I kdyby to byl já se většinou zabývám staršími texty, takže staré texty prostě vznikly v nějakém úplně jiném prostředí, v nějaké době, v nějakém kontextu. A já, nikdo z nás není schopen se přenést do té doby, aby na něj působili tak, jako, jako, jako te, na, na ty samotné autory a jejich okolí. Takže myslím si, že vlastně e, ta, ta naše šance, jo, e, i když teda člověk má pří, přímý přístup k tomu jazyku jo, a je schopen prostě teda se nějak poprat s tím jazykem a, a vidět všechny ty finesy a ty drobnosti, co tam je. A tak i když teda například tu jazykovou bariéru, nebo je schopen pracovat s těmi jazyky, tak, tak pořád ta vzdálenost jo, zůstává vlastně jako hrozně velká. A jsem dost jako skeptický k tomu, že... Nebo my, myslím si, že, že když by se... Že zase je to otázka té poctivosti. Jo. Je, z mého pohledu vlastně jako je dost klíčové téma. Že když se prostě člověk to jako dělá vážně tak jako a opravdu poctivý a s veškerým nasazedím, eh, tak ten limit posunuje. Ale nikdy se nedostali. Prostě.
0: Součástí té poctivosti bude i si neustále přiznávat, že ten limit existuje. Tak, tak. Nás teď čeká další hudební ukázka, kterou přinese Jizové do Tincture. Jeho repertoár je niternou směsicí jazzu a západní a indické klasické hudby. Dvojici vydala loňské léto debitové album Heads and Tales, které časopis Rolling Stone označil za důležitou novou desku v indické tězové tradici. To byla skladba Senpentine, o které její autoři tvrdí, že je u kolé bavkou pro hada. Posloucháte Art Café s Romanem Blinkou z nakladatelství Kanopus a indologem a religionistou Lubomírem Ondračkou. Romane, lze pojímat vydávání knih s duchovní literaturou jako biznis? Pokud ne, tak čím pro vás nakladatelství je? Uh,
2: možná by se to dalo říct tak, že uh, stoprocentně pro někoho uh, tím biznisem tady tohleto vydávání literatury je uh, tohohle druhu, ale v podstatě uh, je to tak, že u téhleté jogické literatury třeba, když vezmeme, tak většinou, když je ta yoga podávaná v nějakém původním pojetí, tak zase tak přitaživá není, takže dost často jsou z ní vlastně vybírána, části, které jsou, dejme tomu, populárnější a tím, tím pádem se to lépe prodává a které třeba konkrétně Květoslav Minařík na to upozorňuje, že vlastně ten systém vlastně obsahuje na začátku něco jiného a, že, a to může být pro někoho překvapující, že vlastně začáteční stupně vioze mají ze člověka udělat naprosto šťastného člověka, a obsahují něco, co by se dalo říct jako trvalé udržování, udržování radostné nálady a snahu o proměnu bytosti. Takže když bychom to takhle řekli, tak to, ta nakladatelství nebo, nebo publikace, které jsou dělány na biznis, dost často opomíjejí, protože to není úplně jednoduchá práce, i když, to možná i
0: dost dřina. Může
2: to být i dost dřina, ale je to vlastně svým způsobem odpovědný a poctivý přístup, o kterém tady mluvil Lubomír.
0: Lubomír, jaký typ obezřetnosti je dobré si udržovat v, v, v okamžiku, kdy se setkáváme s tímto typem textu, s nějakou duchovní literaturou?
1: Na to se obava, není jednoduchá odpověď, tak někdy, někdy pomůže, když. Hmm, znáte ten nakladatelský trh. <laughs> prostě víte, že některá nakladatelství jsou solidní a že teda nevydají, nevydají něco, uh, něco obsahově nekvalitního, anebo teda v nějaké špatné formě, skážené, jak jsem o tom mluvil před chvílí, špatní překlady a tak. Takže to, to myslím, že může být jedno, jedno měřítko. No a pak samozřejmě dneska, dneska v době internetu jako je poměrně snadné, v okamžiku, kdy to je překladová literatura, si jako zjistit, co se O tom, kde píše, co o tom, kdo říká, přečíst si třeba nějaké recenze, recepce. Jo. Čili myslím, že dneska pro zejména, jako pro lidi, kteří čtou anglicky, tak, tak získat si informace o čemkoliv je poměrně, poměrně jednoduché. Ale zase já byl v tom otevřený. Každému vyhovuje něco jiného. No, to, co já bych třeba považoval za no, pro mě něco nepřijatelného, tak můžou být lidé, kteří to jako osloví a dokonce ne, že to osloví, ale že jim to pomůže. Uh-huh, což je uh-huh. pak vlastně jako to měřítko.
0: Dost podstatné. Lze pojímat studium indologie a vůbec těch starých textů, kterými se zabýváte čistě jako vědu v takovém tom přísném pozitivistickém smyslu, a nebo pracujete i s tím, že samotné to studium a ten výzkum vás jako člověka, ale i jako badatele proměňuje.
1: Já myslím, že téměř bez výjimky platí to druhé. Já popravdě řečeno neznám mnoho, nebo jistě se najdou, nebo vím o výjimečných jedincích, mě, badatelích, kteří to má, mají, myslím, jako práci jakoukoliv jinou. Jo. Čili jestli by dělali tohle nebo tohle, tak zrovna nějakou shodou okolností dělají indologii a naučili se sanskrta, pár ještě třeba nějakých našich jazyků. A, 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 a tak se ještě v, v těch textech a tak dále. Jo. Ale, ale to je opravdu výjimka. Drtivá většina lidí a i my indologičtí přátelé v mém okolí, tak to jsou většinou lidi, co se baví, zabývají jogou, tak, to ještě, tak oni jsou většinou sami, sami, sami joginní. A když se podíváte třeba na největší světové buddhologi, tak oni byli buď to přímo sami buddhisti, nebo opravdu jako ten buddhismus je zjevně osloval a tak dále. Čili myslím, že, že v drtivé většině případů platí ta provázanost, že když se, když se indolog něčím zabývá, tak k tomu má nějakou někdy reflektovanou. Častěji asi spíš nereflektovanou nebo nějak nevědomou afinitu, nějaký vztah, nějak to oslovuje, něco si v tom nachází a zřejmě to pak těm lidem i něco opravdu osobního jako dává.
0: A dalo by se říct, vybrat jeden střípek, jak to proměnila ta vaše práce, pohled na svět, čeho si třeba všímáte víc, nebo čeho si naopak nevšímáte, nějaký typ citlivosti, který ve vás toto zaměření probouzí?
1: Myslím, že jsem mnohem citlivější vůči slovům a jejich významům. Ono prostě, když se naučíte nějaký takovýhle starší jazyk nebo několik dalších jazyků a, a snažíte se překládat a snažíte se hledat ty, ty původní, ty, ne, původní ty, ty významy v tom daném kontextu, tak najednou člověk začne být, začne být mnohem citlivější vůči jazyku a vůči, vůči užívání slov a, a, a vůči vůči tomu, jak, 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 se, jak se vyjadřují různé skutečnosti. Takže to myslím, že na mě bylo už, už od studií, že to na mě mělo jako velký vliv. Vlastně takováhle jako větší, větší citlivost vůči, vůči řeči a vůči, mm-hmm. vůči slovu.
0: A Romane Kanopus vydal už téměř celé životní dílo Květoslava Minaříka, proto i to nakladatelství ostatně vzniklo. A co ještě chybí?
2: Vlastně chybí několik snad drobných textů, které dodatečně, dejme tomu, byly nalezeny v archivu a tak, bychom chtěli vydat ještě několik nedokončených textů a v podstatě, jenom abych vysvětlil drobné texty, to byly vlastně práce, které, Větoslav Minařík dělal prakticky, buď všeobecně, tam ty byly zveřejněny například v knížce, která se jmenuje Yoga v životě současného člověka a kde vlastně taky popisuje, jak se má začít a zdůvodňuje, proč. To znamená, že tam mluví o takzvané malé voze, což jsou vlastně první dva stupně jama a nyama a vlastně to k tomu, nebo říká na základě své zkušenosti, že to je vlastně něco, čím se člověk může proměnit z pesimisty na optimistu, nebo dosáhnout vlastně výsledků ve svém prožívání ve směru kladných nálad a, a něčeho, co by se třeba dalo označit jako radost. To znamená, tohle jsou ty drobné práce, které zatím vyšly v, ve třech knihách, v patrně, jestli to dobře počítám, a které bychom chtěli určitým způsobem seřadit do e, nějakého souboru.
0: Uhum. Vy v nákladatelství pracujete i s formátem audioknihy. Čí hlaste vybrali pro načtení těchto textů?
2: <laughs> Nevím, jestli by se mu to líbilo kolegovi, ale je to, je to herec uh, Bronislav Kotiš, který uh, vlastně nahrává i uh, texty do rozhlasu jiného druhu a který byl tak hodný, že uh, vlastně byl ochotný s námi uzavřít smlouvu o vytváření těch textů, ale samozřejmě je to limitované jeho zatížením.
0: Tak je vůbec přínosem, že tento formát v nakladatelství máte nebo pro některé to, to může být dobrá cesta, jak se k těm textům dostat. O Lubomíre. My jsme si tady dneska dívali na tu mezikulturní výběn, výměnu mezi oblastí Indie a střední Evropy. Hleděli jsme hodně do minulosti, ale když se podíváme do přítomnosti, tak jaká díla jsou v té překladové tradici dnes živá? Jaká se překládají? Existuje ještě ten uh, živý, uh, živý rybník tady v tom prostředí? No,
1: rybník je... <kly> takový jako zahnívající. <laughs> no, je, je, je vlastně ta situace v danou chvíli neutěšená. Ono to, ono, situa, ta, ta skutečnost je taková, že vlastně tady téměř, není, není téměř, kdo by překládal. Jo? čili, čili <clears throat> Ta stará generace indologů a našich učitelů, jako byl Dušan Zbavitel a moje učitelka Anna Prenhalterová, tak ti již odešli, ti nás opustili. Pak tady chybí, ono to má samozřejmě nějaké historické důvody toho, jak tady nefungovala, že byla, byla zavřená indologie za, za dob komunismu, takže tady chybí nějaká silnější střední generace, nebo vůbec střední generace. A z té té mladší generace těch aktivních indologů je tady. jsme prostě strašně maličkatý obor a a z těch mála jedinců tady, kteří vůbec to dělají, ještě jako se překlady zabývá jenom část. Čili čili když bychom se se podívali za posledních třeba 20 let, kolik tady vzniklo překladů z indických jazyků, tak jich je opravdu velmi málo. Čili je to, jsem, jsem dost jakoby skeptik. Ono to tam mimo jiné taky, ta druhá stránka, jedna věc je tedy, že to nemá do překládat. A druhá věc je, že o tu literaturu není příliš velký zájem. Je to tak, že v 90. letech, že samozřejmě byl obrovský boom a cokoliv přicházelo souvislost s Indií a tak, tak to jako eh, lidi mohli ruce utrhat. Ale ty, ty zájmy se mění. Dneska prostě, eh, je zájem o jinou, jiný typ literatury, jiné končiny, jiné kultury, více třeba dální východ, Korea, Čína, japonská a podobně. A ta Indie už zdaleka neoslovuje tolik lidí jako, jako v těch 90. letech. To se samozřejmě se může změnit, jo? ale v danou chvíli, třeba řekněme 15 let, už ta situace je takováhle. Takže mrzí mě. Ale ta odpověď na vaši otázku jaková dost e, skeptická.
0: Přitom to slovo yoga se v tom veřejném prostoru objevuje poměrně často, ale nutně to tedy nenese zájem o překladové texty.
1: Tak z, ono, ještě z těch jogových textů žádný v současné době nový přeložen nebyl. A e, já se tam musím přiznat, že já mám přeložené v rukopisech vlastně většinu podstatných jogových textů a <hým> předpokládám a počítám s tím, že je postupně. Ne, začnu vydávat. Tak, tak to zní jako, že se ten může.
0: zahnívající rybník polem lotosu a čekají nás zářné zítřky. Naše Art Café se blíží ke konci. Na Vltavě jste dnes slyšeli Lubomíra Ondračku. Díky, že jste si udělal čas.
1: Děkuji taktéž
0: za pozvání. A ve studiu s námi byl i Roman Blinka. Díky i vám. Také děkuji. Na slyšenou. Hudbu pro nás dnes vybíral hudební dramaturg Pavel Zelinka. A do závěru pořadu nás doprovodí zpěvačka a skladatelka Mu Jiu. Její nový single Ghost by se Peach Skin je postaven na čínské báji, která pojednává o opuštění svého bývalého já a vstupu do nové broskvové kůže, která značí symbol dlouhověkosti nebo dokonce nesmrtelnosti. Pro dnešek se s vámi loučí Teresa Lišková.